0: Hello， 大家好，欢迎收听我们的叽里呱啦留学派，一个机智且聒噪的频道。我是 Tom， 之前呢是在美国留学了五年。今天呢是我们播客的第二期内容，同样呢也是邀请到了三位小姐姐来参与到我们的这个讨论里面。下面呢先让这三位小姐姐介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是 a b y 我是在美国留学八年
2: 。Hello， 大家好，我是在澳洲留学的 Sarah。Hello， 大家好，我是在美国留学的 l a y l a
0: 今天呢，我会和三位小姐一起讨论一下，就是作为留学生啊、呃，每次暑假或者说寒假或者说一两年回国之后，发现啊、呃、国内的一些改变以及我们嗯觉得不适应的地方，有的时候呢我们也互相调侃，就觉得说啊我们变土了，回国之后。其实呢，国外呢也是和国内一样的，就是平均下来每个学期呢。啊，都是三个月左右。那作为留学生呢，一般来说就是会暑假或者寒假回国。那如果说暑假寒假不想回国，想留在美国游玩或者说实习的同学呢，可能会一年甚至两年才回国。那像我记得我之前刚大一去美国的时候，就比较思乡心切吧，就是当时呃第一学期寒假我就回来了，就是那个寒假就回国了。其实呢，那也不算是离出国很久，也就才三个月。那是十二月份回的国，就正好是美国的圣诞节。那回国之后呢，其实，嗯、呃，我就觉得说啊，其实我因为我是南京人嘛，就发现其实变化还是挺大的。然后我记得我当时我爸妈就会调侃我说，就说啊，感觉是农村人进城了，有种牛姥姥进大观园的感觉啊。其实我当时最主要发现其实是，嗯，在饮食的方面，就是说，嗯、呃，可能离开南京三个多月就发现好多店啊，好多。新开的就是吃饭地方，对，然后包括一些交通设施啊，包括家周围的一些一些就是玩的地方，变化都是挺大的。有些新开的店之类的，就包括我也有跟周围的同学啊有聊过，就是说啊，就是嗯，可能觉得回国之后改变最大的是什么？其实很多人都跟我讲说，其实觉得是说呃，回国之后发现，哎，呃，手机可以干很多事情，就是出门不用带钱啊，不用甚至不用带钱包，就直接。带一个手机出门就可以，就包括像我其实回国一开始也是习惯带个钱包出门，里面里面还发上现金。但是呢，现在我就彻底习惯就是出门现在就带个手机，然后呢就不知道大家三位小姐姐有没有这方面的一个感受呢
1: ？对啊，就是关于出门只需要带手机这个事情，我真的觉得是特别特别方便的一件事情。就是首先，如果你出门还需要去坐公交、坐地铁的话。特别是现在的一线城市，都可以直接用手机直接扫码就可以坐公交或者坐地铁。嗯，那像我之前在纽约的话呢，虽然最近已经可以通过 Apple Pay 去直接扫这个进地铁，但是它其实也是需要一个你去按动这个嗯卡的一个过程，就是按动消费的一个过程。但是其实，比如说我们现在住在南京，那你其实手机只要去嗯靠近这个扫码区域，它就已经可以直接。就是识别到，然后就直接可以开始你的行程了。所以，我真的觉得是特别特别方便的一件事情。但是，嗯，我觉得另外一件特别方便的事情的话，也是其实跟这段时间的疫情相关吧。嗯，我也是因为刚回国不久，但也一直很关心国内疫情的这个情况。我觉得国内疫情做的特别好的一件事情，就是有这个健康码，大家都可以就是很比较简单的知道，就是可以让。系统里面更新到你的一个位置，然后呢，也是对，嗯，别人和对自己一个健康的一个保证一样。反正我觉得就是出行都会很方便，也有,有安全感
2: 。对啊，我觉得那个拿手机微信和支付宝去刷。公交或者是地铁那个真的非常方便。我刚回国的时候，我记得我还待在家里到处去找我的羊，就是因为我在广州嘛，所以找我的羊城通才能坐地铁和公交。然后我妈就会觉得我很奇怪，为什么不直接用手机？而且充值或者是什么东西的话，我觉得也会变得更加的方便。
0: 就是我，其实我到现在我不是我我不是拿那个手机刷卡的，刷刷那个公交卡或者地铁，我还是拿那个呃南京那个叫精灵通，就那个公交卡刷，我都每次往里面充钱。但是我是觉得拿手机支付有点非常方便，就是说就去现在就是在国内去饭店、去超市，就任何你需要购物付款的地方都可以刷那个二维码付款嘛，就你不需要随身带现金了。就是我觉得带现金就现在回想起来真是个特别麻烦的事情。就我记得我当时在美国，就不知道你们有没有意识啊？就是说我当时，我包括我到现在我都分不清楚那个叫 quarter 对吧？就是那个呃什么美分就是硬币，我到现都分不清。就但是每次去超市，你就是你付钱的时候，人家给你找你总会找那个 quarter 给你。所以说，但关键是我那个 quarter 我也认不清，我也不会用。然后我就每次就把它放到那个一个我的那个玻璃罐子里面。我记得我当时回国之前，已经挤满了好几个罐子，但就用不了。然后最后没办法是去那个超市里面把那个 quarter 把它兑换成那个呃纸币，但是还是还有很多剩下来的。我就是觉得就是可以用这种电子支付的方式，就避免了那种呃叫什么找零，真的很方便。不然真的。其实找的还挺耽误时间，包括很多零钱。我记得当时大家都不想要什么一块钱啊，或者说比如说有些钱，比如说破掉了或者上面有什么东西，大家都不想要。其实还挺麻烦的
3: 。我有碰到过，拿到了零钱以后回国没有把它就是放下来，然后和我就是仅有的人民币混在了一起。然后出门的时候，因为还没有刚回国还没有习惯，就是说用支付宝的支付，然后就。去，我记得是去买豆腐吧，等于就一块钱、两块钱。然后我因为澳币的两刀也是那种，就是像人民币五毛钱的那种，就是同色的，然后大小其实差的不是很大。然后我就把那个两刀给了那个卖豆腐的那个人在菜场，然后结果那个人就是，首先他接到现金就有一点懵，然后又拿来问我说这是什么钱啊？然后我才反应过来，哦，我钱包里的这个是澳币，不是。就是人民币，然后给出去，反正就挺尴尬的当时，然后就赶紧跑开了，赶紧把他那个钱拿回来，然后塞给他一个一,一块钱的那个人民币，然后赶紧就跑开了。当时觉得挺尴尬的，觉得我以后再也不带钱包出门，就有这种感觉。
0: 就刚才不是说到，就是大家都提到、就是，就是就是说，在国内国外坐公交车或者坐公共交通或者地铁之类的事情嘛。就我个人是就是觉得有一点、就是，就就是我每次回我都会发现，就是感觉在国内你去哪边，哪怕你不开车都很方便，公交啊、地铁啊，就是你嗯到那儿你等，尤其是公交车，就是你直接到一个公交站台，你等就可能二二十分钟、三十分钟，最多四十分钟吧，就会有一辆公交车来。但是我记得我当时。就是我那个学校那个地方就比较村比较偏僻，然后每次你要出学校，然后去买一些生活用品就很麻烦。因为虽然说有一辆公交车是直接从我们学校内部始发，然后就到当趟就是到他的市中心一些购物场所的，但是呢，就是那些也是我第一次知道，就是说哦，原来就是公交车还要按照它那个时刻表来进行，就是说等车的。就我当时我们学校公交车就是可能周一到周五有个有一个时刻表，然后周六周日有个时刻表。然后周六周日可能车少一点，然后周一周五虽然说多吧，但中间间隔也是非常久，可能一个小时，就可能你错过一个，你就要的一个小时、一个半小时这样。然后有时候晚上可能六七点那个班车就没了，所以说当时出门还挺不方便的。所以说这就为什么很多留学生都想说，嗯、呃，我要赶快在美国拿驾照去买车这一点。但是呢，国内就不一样，就感觉其实国内交通就很方便，就是你根本不需要买车，或者说开车，有时候开车反而是个累赘，我是这样觉得的。
2: 对啊，尤其是现在在那个高德地图或者是其他的一些导航软件上面，你是可以查到，呃，你想坐那辆公交车距离你还有多久到达那个站。所以我觉得这个真的很方便。在美国的时候，就只能，呃，按照他的那个时刻表，然后有时候那个车迟到了，你也不知道那个车到底几点会来。
3: 我我是觉得，就是因为澳洲也是有时刻表的嘛，就这个时刻表，我有的时候觉得它特别方便，因为它就是来的时间还是相对比较准时的。但是有的时候它就不是很方便。其实谷歌地图它上它也可以看到那个就是公交车行进到哪儿，但是它那个并不是实时,时的。就是我有一次偶然的发现，它其实就是很机械的，是一个系统的一做的一个。呃，就是跟那个当地的公交车系统连在一起的，就做了一个大概到哪，大概到哪。但其实你发现那个点已经移动到你这个站这个位置但是其实车还没有来，它不是一个实时的一个，呃，更新。然后那个时刻表有的时候它来的很准时的时候，就觉得啊好方便，就是我就看差了这个点出门就可以了。但是有的时候当就是当地司机罢工的时候，然后他就毫无预兆的就不来。然后因为我有一次第一年上。就住的住的地方和上学的地方其实不算太远，大概两公里左右。然后有一次，因为学校在山上，然后有一次因为就是大规模的公车司机罢工，然后我坐的那班车就是司机就罢工了，然后结果导致我没有等等了很久都没有等到车，然后导致我从山上下来，大晚上走路徒步回家，就是这种事情就是其实还挺多，就是。经常会碰到司机不开心，然后罢工啊之类的。但是，有的时候会有一个罢工比较我们就是说会比较好的事情，就是一有的时候司机一罢工，他就会把这的这这单公交车就是所有全乘客免费，就你不用刷。然后他就是他罢工那种方式，他算是义务劳动。就是我，他正航来开这班车，但是我不收钱，所以有的时候，就是有的时候暗自窃喜，哎，还挺好。但有的时候，当你如果真的乘不到公交车的时候，真的还是挺挺烦的，很很耽误事的一个事情
0: 。就对啊，就是有的时候，比如说像我们上晚课，九十点钟结束了，那公交车就没了，或者说，比如说你正好去上课，那公交车罢工了，或者怎么说？就很离谱，就非常耽误事情，就只能打车。而且关键是你打 Uber， 国外不是打 Uber 嘛，对吧？那个打 Uber 的话，有的时候晚上其实有时候一个人坐也挺不安全的感觉。然后说到这个公交车，其实我特别想吐槽一点，就是国外你们不觉得它的公共设施非常的不健全吗？就是它那个公交车也是，然、啊、后包括像我之前去波士顿、纽约，它那个地铁，你们不觉得也就跟国内的比赛就很破吗？就是那个呃。呃，波士顿那边他那个地铁就跟挖了个洞，然后就把那个车塞进去了，那种感觉就里面也没有空调，然后就很简陋。然后包括像我当时在波士顿，应该是波士顿吧，我记得我当时第一次去波士顿坐地铁，突然坐了坐，哎，那个地铁在那个隧道里面停住了，然后后来才知道是什么，它是两个地铁，就是就是可能两个方向吧，要碰到就是要遇到的时候呢，一个会停下来，等另外一个人走了之后才会。在行驶这样，我就觉得哇塞，好夸张的。然后包括像那个，你就是不知道你有没有发现，就是哎，在美国坐那个地铁，你是没有信号的。就是只要你一下地铁站，你的手机完全是死，就是就跟个板砖一样，就很绝望。因为我们都习惯在地铁上刷刷手机啊，怎么之类的，或者说别人想联系你，对不对？但你在下面完全就没有任何信号
1: 。虽然我觉得他们这个就是健全的，确实就是。公共交通吧，就是确实就是都比较旧或者什么，但我确实是觉得就是他们因为这个东西都是很早很早之前就建了，所以就是确实他们没有在更新换代或者怎么样的，所以就是说可能会有一些落后。但是我确实觉得就是就是他们觉得，我觉得他们是可以就是更新一下，就是提高一下大家的这个就是。平时的交通这样的一个使用的感觉，毕竟我知道，就是英国真的是前段时间他们的地铁才可以开始使用
2: 网络。或许这就是为什么大家都说国外的地铁有很多人看书吧，主要是他们可能实在是没有办法刷手机。是的，是
1: 的，因为就是英国他们好像就是刚现在可以通网以后，大家还是一样，都开始又走看回了手机，就觉得啊，原来全球大家都是一样的呢。<笑>
2: 对啊，但是我觉得就，就就严格意义上来说，国外唯一交通比较好的一点，就是他们可以允许你的宠物，就是你带你的宠物上公交或者地铁，就是只要你把它放在一个袋子里或者包里边就可以了。我觉得这个在宠物友好方面还是挺不错的，我觉得。
0: 哎，说到这个，我刚刚突然想到，就是，嗯，我不知道有没有有没有不适应啊？一开始去美国的时候，就是我们这边好像就是坐公交车都是，就是你到一个站，司机都会停，对不对？或者他那个会报，就是啊，马上哪马上哪一站到了，请做好下车准备什么。但是我在我岛上，我的罗德岛坐公交车一开始的时候，就是我不知道什么时候要下车，然后后来，然后当然,然后呢，我是在那个车上看到那个窗户上面挂的那个黄颜色像缆线一样的那种东西，我一开始不知道是干什么的。然后呢，我是看了别人，哦，他们是要拉一下，然后呢，司机才会那边有显示，然后呢才会内站让他们下车。我一开始真不知道是这样的，就我当时就很忐忑，我就说，哎，什么时候下车？什么时候下车？司机怎么不让我下车？这样。
2: 对对、oh, okay. 对,对，这个跟香港是一样的，香港也需要也需要，就是你拉一下，或者是跟司机说一声才能下车。我真的觉得这样好不方便，尤其是对我们刚到那个地方的时候，我真的不知道我到底在哪个地方要下车，然后我也根本不知道我需要拉那个东西才，才司机才会停车。就其实当第一次去，真的超级懵逼的
3: 。欧洲也是一样，就是。我如果去一个新的地方，我基本上都是先拿谷歌地图查好，然后查好以后，再一直拿着手机，然后看那个行进到哪里了。然后到前一站的时候就按那个按钮。然后国内的话，像现在的公交车上也有那个按钮，然后但是那个按钮是紧急按钮。然后我刚回来的时候，我就很想很想按，就是遏抑制住自己内心就是想要按那个按钮的那种冲动，是就是想快要到站的时候就会很想按那个按钮。然后但是。这时候害怕自己万一有一天哪天按了就真的出丑了，潜意识按的话就真的出大丑了，真的
0: 。就是我到现在都记得，就是我呃坐我就是直到毕业前我坐公交车我还是要拿着那个谷歌地图，就是要看着上面导航，就是因为它会显示实时,时你到哪了嘛，然后你选公交路线，然后你才能看哦你到这一站你到这哦下面是你这一站你要拉一下，就真的不然我会完全我会坐过站的，因为没有任何显示没有任何提示。就是我另外我想讲的一点就是，嗯，回国之后发现有一点不一样的地方，就是说超市方面啊，就是我个人觉得啊，就是完全是我个人觉得，就是像我当时我那边的 Stop Shop 啊，然后 Whole Foods 啊那些超市比较大的超市，我是觉得感觉那边超市怎么说呢，更大一点，就是包括他们货架上面摆的东西啊，就非常的，就比如说一个 section 它一个，比如说这个区是做放那个卖麦片的，它真的是。铺的满满的，几层的货架，各种选项，就感觉国内的超市就感觉视觉上给人小一点的那种感觉，不是说我真的小，就是感觉感觉在国外的超市会感觉更加琳琅满目的有点那种感觉，不知道你们你们有没有这样觉得？
2: 我觉得最主要的一个就是国外他们一个家庭里边人会多很多，然后我在国外逛超市的时候就觉得，好像每一个产品它都大了一个 size。去买那个呃鸡腿的时候，它可能一盒里边就有十个鸡腿。然后去买鸡翅，里面可能有二十个鸡翅，然后买那些麦片什么的，都是比平时在国内买的都要大很多，然后要吃好久才能吃完，还就是觉得还挺有意思的。而且我当时在国外的时候，因为因为就是想想说，就是就是在平时买零食这方面给家里省点钱嘛，然后我就会去专门去找那些哪一个商品打写着呃。buy one get one free 就买一送一，或者是 five percent off 就打不对折，我才会去挑。然后我就每次形成一种习惯，就是、去到超市我就去找找这种标识，然后我就去。买那个零食，或者是尤其是他们冰激凌。当时我记得在我学校附近的那个超市里边，他每一个星期他都会换一个牌子的冰激凌打折，所以我就会专门只去买那个打折的牌子的冰激凌。所以我到了国内的时候，也会习惯性的就是去货架上找他有没有打买一送一啊，或者是打折的这些商品，就就这个习惯。然后我妈就会觉得我很有病，然后就一个人猫在货架那里找。
0: Lela 刚才讲一点，我深有感触，就是就是国外它那个所有的东西都是有一个大尺寸，就我记忆特别犹新的就是它那个乐事薯片，它就有那个叫 party size 还 family size， 好像就是说它那个标准不一样，反正就是特别大的一包，真的非常非常的大。然后我在国内就没有见到过，就感觉国内最大的也比不上那个大。但是说实话，那个其实按价格来说，国外它那个其实那个。那那种那种超大包的其实挺划算的，而且吃起来爽，就不像国内的它那么一小包。那个尤其薯片，它里面充了很多气嘛，其实吃一下就没了
2: 。对啊对啊，说到薯片，我记得我当时在美国的时候吃多里多滋，然后是紫色的多里多滋，它好像是什么呃香辣烧烤味儿什么的。这个味道我在我在国内是真的从来没有找到过这个味道，就还挺怀念。那个味道的
0: ，就我感觉我们很多人，就是其实回国之后怀念美美国或者自己所在国家的，其实不是当地的什么特色食品，而是可能尤其是美国吧，美国可能膨化食品比较多，我们是怀念那边的膨化食品，因<笑>为那边的膨化食品、嗯。还有当
2: 时一起分那袋薯片的人。
0: 嗯<笑>、呃，对，就是那边的膨化食品、零食真的特别的特别的多，就我是最怀念那边的膨化食品和垃圾食品、油炸食品的。然后就包括对呀、啊，嗯，是吧？
2: 就就很多人会说啊，吃那么多膨化食品，吃那么多垃圾食品会胖。但是说实话，在那边的时候，真的觉得惯他呢，我就是这种糖油混合物才能让人快乐
0: 。是的，是的，是的，是的。就包括像那边那个呃一些炸鸡呀、啊，真的就是，我感觉美国就是越垃圾食品的，越卡路里高的越好吃，对吧？
2: 对啊，对啊，就像那个像什么 Shake Shack 啊，那个 Five Guys 最近开到了上海，然后
0: 就对就,、那个、
2: 就还很多人去排队。
0: 对，是的。那个 Five Guys 是我前两天看视频也是开到了上，就是上海那边就是网红店，但其实在美国就真的很普通。但说实我觉得 Five Guys 没那么好吃，啊、而且我觉得、那个。那、啊啊、真
2: 的吗？我好喜欢，我喜欢他的那个汉堡和薯条。<笑>
0: 他那个薯条我也不能接受，因为他那个皮没有削完整
2: 。哦，真的吗？哎、呃，我觉得，我就觉得它又粗，然后它又就是脆脆的。而且就是我有个很有趣的事情，就是我当时在学校附近的那个 Five Guys 里面，然后呢，他他端给我的时候不小心弄掉了几根薯条，那盒里边，然后他就重新送了我一盒，相当于我有
0: 两盒薯条。说到这个，那个 Ivy 和 l a y l a 你们记不记得？就是，呃，我们岛上有一家。炸鸡店，我每次只要一想吃炸鸡，我绝对点那一家。你们猜哪一家 ？Papaya， 对的，是
2: Papaya <笑>这个店的，对吧 ？Papaya， 对啊
0: ，Papaya。它不是开到南京了吗
2: ？真的吗？哦，对，我我记得我去南京旅游的时候路过了，是
0: 但是路、就、过、是、了
2: ，它在哪里我都不知道
0: 。它<笑>在新街口那边，然后我也经常路过，我没有进去过哈。嗯、但是听说啊，只能说听说，好像不好吃。
2: 对，我也听说，就是就是大家都觉得还是那个呃，比如说韩式炸鸡啊，或者是麦当劳的一些炸鸡会好吃很多
0: 。就我感觉他可能改良改良过了，他可能改良过了，因为他装修，因为说实话可怕在美国完全就是一个非常怎么说呢，呃，国民品牌，而且非常的低廉价格，然后非常的就油炸食品。就我觉得可能追求健康的人都不会去那边吃，然后感觉来这边就是一包装就感觉变成了那种网红这样的感觉
1: 。说到炸鸡的话，就是在纽约的话，因为有另外一个越南品牌的炸鸡，然后现在在纽约的话，就是其实 Julie B 就是这个呃炸鸡的牌子，其实会比 Papa's 更热门一点，因为它其实会比 Papa's 更加 juicy， 然后就是价格好像也会。更低还是差不多，反正就是因为他们价格也差不多嘛。然后我我们都会觉得就是 j u l 更好吃，但是他们开的店很少，所以在
2: 纽约和
1: l、oh, 我可能不太记得了。反正纽约是有的。就现在有了这个选项以后，我都已经呵呵不会选择 Papa's
0: OK， 所以说总结下来还是就是国外的美国的这边炸鸡啊油炸食品就是怎么说呢？可能。作为留学生回国之后更加怀念。然后呢，其实我还想讲的另外一点就是说，嗯，就包括像我之前也去英国呃游学过、交换过一段时间，我就感觉在穿着方面啊，就是怎么说呢？就是我们嗯，怎么说？我们中国留学生过去呢，就是穿的会比较中规中矩吧，觉得你要去大学上课各方面，但有的时候那种穿着就会就被当地的学生同学啊就会觉得说。会问你，哎，你今天为什么要穿这样？我们当时一脸懵逼啊！我穿怎么样？我不就穿正常衣服过来吗？他们会觉得说，哎、啊，你今天是穿的，就是有过为正式了，就穿过了，感觉是不是你要去 party 啊？是不是你要去找工作啊？什么？但其实我们看来就很正常，就是尤其是我感觉可能女生会遇到各种情，这就,就这种情况更多。因为我有个朋友，当时也是，就他喜欢打扮的自己比较漂亮一点，然后呢，化化妆什么的，然后经常他就上课被同学说，啊，你是不是要去？约会呀、啊，是不是要去
2: party 呀、啊，什么什么之类的？对我这个感触真的挺深的，说实话，因为我是一个非常喜欢买衣服的人，然后呢，我的衣服基本上就是基本上一些热门的款啊都有，然后就是。我们在国内不是很流行秋冬的时候穿西装外套，然后外面再穿大衣什么的嘛，就就会，然后就就是就感觉自己像一个韩系小姐姐一样。但是你在国外这么穿，别人就会觉得啊，你今天是不是有一个很隆重的演讲，或者是你你是不是今天有一个有一个什么呃面试？他们一看到你穿西装外套，就会自然而然的把你带入到这个情境。然后我经常有时候他们都会觉得我 over dress， 就是觉得我穿的。就是这个这个场合，它匹配不上我的穿着，觉得我穿的太正式，或者是穿的太嗯 fancy 华丽这个样子。然后尤其是呃，我有一个朋友，他是康州州立大学的教授。然后呢，他就他说他就经历过他的很多学生和他的同事就会去问他中国女生为什么这个样子，就是、说为什么穿的跟别人不一样，然后说中国女生是不是因为什么所谓的自卑，然后所以要穿这么漂亮的衣服才能就是让自己抬头挺胸。然后我觉得真的挺扯淡的，但是我觉得这也是文化上的一个不同，就我们会更追求时尚，然后他们会更追求所谓的一些舒适，就。
0: 就我当时都有一个画面，在我的印象里面，就是我当时记得是我在上应该是研究生的课吧，然后班上一个美国学生男生，他当时穿了个拖鞋，然后一个很长的袜子，对，就是比较长的袜子，然后呢在教室里面，然后我觉得其实他说实话，我觉得上课你穿拖鞋就已经非常的，我觉得说实话，我个人觉得是非常没有礼貌的一个行为，但是 anyway 这、哎、就算了吧，但结果他下课要去上厕所，他直接没有穿拖鞋，就是他就就是把拖鞋脱掉了。然后呢，就穿着袜子奔向了厕所，去上了厕所，然后回来。我当时整个人就 W T F， 就是震惊了。我当时就想，天呐，就是你光脚就就有个袜子吧，穿着袜子你就去了公共的厕所，然后回来上课，就是我心里面就是震惊，我只能用震惊来形容了。
3: 其实一开始我刚到澳洲的时候就很不能理解穿着拖鞋去上课的人，因为本来澳洲就是被称之为“土澳”，土澳就是因为他就各方面都很土。然后，尤其是我觉得服装方面，可能因为女生更关注这方面的东西吧，他的服装就就完全不能看，就是怎么说，就是好说好听一点，高智商一点叫度假风，说难听一点就有一点像乞丐风。然后我刚去的时候真的不能理解穿拖鞋就是。运动拖鞋也好，人字拖也好，就是去上课的那些。后来结果自己在那可能时间待久了以后，其实我也变成了穿拖鞋和穿那种宽大的裤子去上课的人。就是以前我在国内肯定不可能，就是说穿个拖鞋就登上公车，然后去学校这样子。但是现现在我现在回到国内来，来我，呃，夏天还是会想要买拖鞋，然后穿拖鞋出门。但是我觉得我妈可能不太允许我这样出门。对啊，就是其实穿着
1: 上面会有很大的改变吧。就是如果在美国的话，我会很喜欢，就是穿一个卫衣或者穿一个 leggings， 就是紧身裤，就这样出门了。然后我觉得回来以后，我就总觉得就是大家的就是、不太能够接受你穿紧身裤这样子一个情况，所以就是有时候感觉需要去调整，就是因为我会比较在意别人的眼光或者怎么样，就觉得自己不能这样穿。
0: 我这点我也同意，就是说我在美国的时候，比如说有的时候早上起来起迟了，或者怎么说，就是头发，因为男生短头发，早上起来容易炸毛。然后呢，我一开始还比较注重，啊，说啊，我要洗个头什么，把它捋顺了再去上课。到后面我就真的就非常的随意了，我就啊，就是就什么头发乱了，然后我就哎，我也不管，就扣个帽子，然后呢就直接去上课，或者说有的时候就真的非常邋遢啊。就是我当时还住校的时候，就是住宿舍楼离学校那个上课地方很近，我就比如说八点的课，我七点五十起来，直接套个衣服就非常邋遢就去教室坐在教室最后一排这样。但是回国，我打死都不可能这样的
2: 。对，说说实话，其实虽然我在美国穿的非常的。呃，就穿的还是我自己的风格，然后会被人家说，但是到了最后，我还是坚持自己的风格，因为我实在是没有办法习惯，就是按照他们的一些随性的感觉去穿衣。虽然虽然我也会经常穿啊、呃、，Ivy 一样穿一个卫衣，穿一个 leggings， 但是我怎么讲呢？我会保证我的色彩搭配非常的。合理，而不是说是下面彩色，然后上面也是一个彩色的卫衣。对啊，对啊，就是，嗯，还蛮多美国
1: 同学，他们都喜欢就是穿不同颜色的袜子，就是因为他们就没有在 care 的，就是就是随便穿，抓住什么颜色就穿什么颜色那种感觉，也不会是配对的或者怎么样
0: 。说到这个，就是像我们在那个岛上，美国冬天就很冷嘛，就是我不知道你们有没有看过，就是。我实在没有办法理解那些男同学他的脑袋是怎么想，就大冬天的哈，他穿短裤，他真的穿短裤走在大雪中，你们有见到过吗
1: ？蛮常见的，我就很羡慕他们一个人体质，感觉应该是就是真的身体好吧，就没再 care
0: 。而且他们喜欢男生喜欢穿那种就是。各种你不知道从哪捡来的那个短袖，或者说是那种就是那种怎么说呢，社团给的那种文化衫、文化服，对吧？或者他们会把那边剪掉袖子那边，就感觉整个人就啊，就看习惯就就就习惯了，真的一看真的有点受不了
2: 。对他们女生会剪掉剪短自己的上衣，然后就会比较的你知道吗 ？sexy 性感一点，但是就是我觉得剪了还不如不剪。
0: 但是，其实说实话，他们在比如说正式的场合、工作啊，或者找工作，或者是那种晚宴的时候，说实话，男生女生就会打扮的非常的隆重。就尤其是男生，就是很多我身边的女性朋友就感觉说啊，周围的比如说正常的一起上课那种男男性的外国同学，一到这种场合就变得非常的帅，就打扮的非常的正经
2: 。对对对，我觉得他们呃、哦，我觉得他们在就是。正式场合的时候还是会比我们更讲究一点，我们就是在日常生活中就是会比较就是注重时尚一点
3: 。就我觉得特别能感受出来，就毕业典礼吧，因为我当时呃不知道就是毕业典礼国外都大家都穿的这么的隆重，然后我是去参加。别人的毕业典礼的时候，看到他们都穿着就是很漂亮的裙子，然后穿着高跟鞋。然后我因为我个子本身就比较高，所以我平常也不会买高跟鞋。然后我也不太喜欢穿那种小皮鞋啊，这种一般都是运动鞋。所以我出国的时候都没有带这个。当时参加完他的毕业典礼以后，因为也快到我的毕业典礼了，然后我就没有。功夫去置办这些东西，然后在我的仅有的衣服当中找到了一个相对来说比较正式的东西，然后就一套衣服，连衣裙和鞋子。然后去的时候，其他的中国学生看到我就觉得很差，连衣你为什么要穿成这样？然后后来一看外国学生，他们穿的怎么比你还正式？反正就是当时我还是挺。呃，就是想想要说硕硕士毕业了以后要就是毕业典礼要呃就是准备一套，然后当时已经准备好了，但是，呃，没有参加的成，所以还挺遗憾的。现在想想
0: 。然后我们刚，嗯、呃，我们不是刚才说到就是在学校的事情了嘛，就是我还想讲一点，就是说，嗯、呃，就是刚到美国时候有一点不太适应，就是觉得挺害羞吧。我个人是觉得，就是呃，你经常比如说推教学楼的门。或者说你去推食堂的门，对吧？就是比如说你前面有个人，可能离你还有三四步的距离，在你前面走三四步的距离，然后呢，他以为他要进去，其实不是，他就进去了之后，他把你门撑着，然后等你进去了，然后他把门关上。就有的时候，就我能理解，就是说可能你如果你们俩挨的比较近、啊，你前面一个人把你门撑着，这样哎挺有礼貌，的。然后我们一般都会说啊、嗯、thank you 之类的谢谢。但是有的时候我遇到离谱，就是那种。你和他之间的距离真的离得非常非常的远，然后他就一直在那帮你撑着门，然后搞得就非常不好意思，就你得跑过去，就是本来我还想慢慢慢慢走的，结果你看他帮你撑着门，老远就帮你撑着门，然后我就冲到门口赶快说个 thank you 这样。
2: 我深有体会，我都经历过好多次这个样子，真的挺尴尬的。说实话，尤其是我想慢慢走的时候，他他在前面推着那个门，然后就无意之间就就必须要快点走面的人家撑门撑，帮我撑门撑很久。而且说到撑门这件事，有一个非常有意思的一点，就是美国它真的是一个看脸的世界。我有一个朋友。他跟我说，他化妆的时候，他那一天门都不需要他自己去推。但如果他不化妆，就没有人会给他撑着那个门
3: 。但我觉得，其实这个时候他们，我觉得他们还是挺，就是相对来说挺友好的吧。因为我其实本人，我只听过朋友就是有过，就是、呃、可能呃国外的人对他们不太友好，但是我遇到的相对来说大家还是很友好的。呃，就像车门啊，无论是车门啊，还是就是我们，就是我不知道美国会不会你们有这个习惯。我们上公交车的时候都是会跟司机打招呼的，然后下车的时候，因为上车刷卡，下车刷卡嘛，然后下车。刷卡的时候会跟司机招手，然后会跟司机说 Thank you。当时我一开始不太理解，在公车上大喊一声 Thank you， 其实我觉得挺尴尬的。但是后来慢慢的就习惯了，然后回国的时候下车的时候也会有一点想喊，就是这个这个习惯已经不止我一个人就回国这种感受，大家好像从。澳洲回来都有这个感受，但是好像澳洲的大都市像悉尼啊、墨尔本这些城市好像没有这个习惯，好像只有我们那儿，其实我觉得那我们那个不大的城市，呃，还是人相对来说都很非常的友好，所以其实也能，呃，没有觉得这段留学生活过得有多么的辛苦啊，或者是怎么样，就是在这种人交际
2: 的方面。对，在美国其实就是我自己个人的经历来说，跟 Sarah 其实是差不多的，就大家都很友好，然后会在公交车上面也会对司机表达自己的感谢和打招呼什么的，就就是人情味儿还挺浓的。然后就是啊、呃，就再说回刚刚推门这件事情，就是我因为在美国读书，然后所以我回来之后我就形成了一个习惯，就是我会帮我后面的人。如果离得很近，我就会帮他开那个门。但是就是在国内的话，我如果我把我后面那个开的门，他们就会自然而然的、非常非常理所当然的就进去了。然后他们什么表示都没有，就有时候我觉得还挺失望的
1: 。我觉得的话还有一个不习惯，就是可能会下意识的想要给小费，或者说想要去计算小费这件事情。毕竟就是在美国，你用餐的话，用餐结账的时候都需要给至少 15% 的小费嘛。或者是就是去酒店拿行李啊，或者是嗯需要别人帮你做什么事情或者停车，这种时候都会就是需要给就是小费，就是一刀两刀或者到五刀十刀这样子，就是那是肯定更多啦。但是我就是会有下意识这种感觉，因为别人给我服务了，我是不是也需要去给点小费这样子，就会有这种不习惯
0: 。就说小费嘛，我就觉得在美国吃完饭就特别麻烦，你在国内吧吃完饭就直接。多少钱买单走人，然后呢？你在国外的时候，你还得他给你个账单 ，OK？ 比如说十刀，然后你还要在下面用笔写上你要给多少的小费，然后写个总价，然后再就还要计算，还要写，就非常的麻烦、啊。我个人觉得，包括有的时候，比如说你去宾馆住酒店，就比如说有的人习惯会给那个打扫卫生的人小费嘛，这个时候你就就就得准备好零钱，就是你出门就得准备好各种零钱，比如说五刀的或者多少刀的，或者说。反正就是准备又得准备零钱，就还挺麻烦的。其实呢，在美国留学和在国内生活其实有非常多的不一样的地方啊、呃。我们今天只聊了非常少的一部分啊、呃，当然呢，也有很多其他的，我们也会在之后的播客里面进行一个讨论。今天呢，也非常的感谢三位小姐姐抽时间来参与到我们今天的讨论，感谢大家。然后呢，以上呢就是我们今天第二期播客内容。呃，如果大家有什么想法和希望我们以后录制的内容，欢迎大家在评论里面告诉我们。也希望大家可以多多的点赞、转发、多多的关注我们的频道。谢谢大家，那今天就先这样，再见，拜拜
3: ，拜拜，拜拜，谢谢。